0: Muy buenas tardes. Repasamos las últimas horas en torno al temporal que ha aceptado en los últimos días y que sigue afectando a buena parte de nuestro país. Pero miramos también a los últimos datos de coronavirus porque el Ministerio de Sanidad acaba de informar de 61.422 nuevos casos de COVID y 401 muertes desde el pasado viernes. Un dato preocupante que se une a una incidencia acumulada por COVID disparada hasta los 435 casos. Aumenta. Desde los 350 que veíamos el pasado viernes, desde que comenzó la pandemia, ya se han superado los 2 millones de contagios y los 52.000 fallecidos a causa de la COVID-19. Fernando Simón, el director del CAES, decía hoy, confirmaba que la tendencia es
2: ascendente. Cifras eh, ya muy cercanas a lo que estábamos observando a final de octubre con esa famosa segunda ola. Es verdad que hemos subido algo más despacio de lo que subimos en la anterior, pero lo cierto es que estamos ya en una fase claramente ascendente y que tendremos que seguir valorando día a día y esperar que las medidas de control de nuevo más importantes que se han empezado a implementar a partir del día 7 en la mayor parte de las comunidades autónomas tengan su efecto que podremos observar a final de la semana, probablemente más a principios de la semana que viene.
0: Y también señalaba Fernando Simón que aunque la llegada de la vacuna es una buena noticia, hay que mantener las precauciones.
2: Es cierto que el que estemos vacunando nos da un horizonte de esperanza, pero tenemos que tener muy claro que hasta dentro de aproximadamente, aunque esta semana empezamos ya, final de esta semana se empieza ya a poner la segunda dosis a algunos de los que ya están vacunados, tenemos que tener muy claro que hasta dentro de por lo menos un mes no tendremos vacunado y, e inmunizado, al menos un millón y aún tendremos que esperar otras semanas más para tener un número suficiente de personas, una masa suficiente de personas inmunizadas, como para pensar que progresivamente iremos reduciendo la transmisión.
0: Y mientras eh, miramos eh, ya a la región de Madrid, porque la presidenta de esta comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que se van a suspender las clases presenciales en la región hasta el próximo lunes 18 de enero y que van a ser telemáticas desde este viernes debido al temporal. Decía a través de su cuenta de Twitter que es necesario seguir arreglando desperfectos y garantizar que la vuelta a las clases sea segura. Tensión, en todo caso, entre el Gobierno Central y la Comunidad de Madrid porque desde la región piden la declaración de zona catastrófica pero el Gobierno Central dice que primero hay que evaluar los daños. Eh, como decimos, el alcalde de Madrid insistía en qué debe tomarse esta decisión, pero José Luis Ábalos dice que primero hay que ver en qué situación está la región. Es algo en lo que ha coincidido también el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, que si bien decía que ya se estaban evaluando esos daños, no quería confirmar si finalmente se va a adoptar esa medida. Le respondía el vicepresidente de la región, Ignacio Aguado.
3: Bueno, yo le sugiero al ministro Marlasca que se dé un paseo, si puede, por Madrid para que vea si eso no es una zona catastrófica. Yo, desde luego. Nunca he visto a Madrid en estas circunstancias y si no es catastrófico lo que hay ahí fuera, pues se le parece mucho, porque atravesar Madrid, hemos tenido que venir en un, en un todoterreno, en un 4 x cuatro, las calles están inaccesibles, la mayoría de ellas, árboles tronchados a miles por toda, por toda la ciudad de Madrid.
0: Pues como decimos, se evidencia el, la tensión entre el gobierno central y el principal partido de la oposición, porque también sobre esas imágenes de, de Pablo Casado quitando la nieve con una pala, José Luis Ábalos decía que mientras él estaba haciendo eso, pues otros decía estábamos trabajando. Por cierto, que también sobre esas imágenes Vox ha dicho que se trata de un postureo obsceno. El Partido Popular respondía al gobierno diciendo que deberían tomar ejemplo de Casado al tiempo que han pedido la tanto de Ábalos como de Grande Marlasca para informar de la gestión previa y posterior a Filomena. Y esta semana el Parlamento Europeo examina con detalle el acuerdo sobre la campaña de Londres y Bruselas para evitar el temido Brexit. Duro una entrevista que hemos hecho al presidente de Asaja y que pueden consultar en CapitalRadio.es. Hasta aquí la información. Se quedan ya con After Work. Eduardo Castillo a las 8 el balance con Federico Quevedo. Hoy estará a las 9 de la noche Borja Caravante, el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Aquí en Capital Radio.
1: ¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces, esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtv.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Vuelve el tiempo de descubrir, de disfrutar, de perderse. Hasta el 17 de enero vuelve Time to Fly de Air Europa. Alas para volver a volar. Viaja a Península y Baleares desde 19 euros o Caribe, Centro y Sudamérica desde 219 euros. Consulta más destinos en ereuropa.com. Ereuropa, Ere tú decides.
1: Únete al periódico líder en el sector económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902 88 93, 93 o en club del clubdelsuscriptor.es Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este Ciber After Work, el programa de la ciberseguridad de Capital Radio. Hoy, más que nunca... Hay que estar prevenidos porque como en el confinamiento, bueno, pues hoy la nieve nos ha mantenido a muchos dentro de nuestras casas y eso nos obliga a estar todavía, pues, más expuestos si cabe a las eh, amenazas que en el mundo digital del que dependemos prácticamente para casi todo. Bueno, pues se eh, sobrevuelan cada vez con más eh, inteligencia y con más presencia. Hoy, amigos, vamos a precisamente a no bajarnos del aire porque entiendo que por ahí es por donde <coughs> va la Información que nuestro experto invitado, David Marugán, experto en radiofrecuencia, en encriptación y, por supuesto, en seguridad. Vamos a compartir con él, como digo, momentos de radiohacking porque él es un especialista. Le conocimos hace tiempo el programa y hoy es bueno, como siempre, volver a recuperar, ¿por qué no?, esta información que... Viendo cómo está el mundo, cualquier día vamos a depender de las emisiones de radio para comunicarnos, no solo entre las personas, sino entre los gobiernos. Ya lo hacen, posiblemente. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar, como siempre, bajo la tutela experta de Mónica Valle y de Pablo Sanemeterio, que ya nos acompañan. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy
4: buenas tardes a todos.
3: Oye, hoy apasionante programa. Diría yo que con la que, está, con la que estamos viviendo, iba a decir no con la que está cayendo, sino con lo que estamos viviendo, donde hemos visto que eh, somos eh, frágiles y donde al final todo lo que pensábamos que sustentaba nuestro estilo de vida, pues puede derrumbarse de un día para otro. Y entre ellos, la forma en la que tenemos hoy de comunicarnos, pues algún día puede hacer que tengamos que usar las viejas técnicas de comunicación radio, de radiofrecuencia pues para poder mantener esa conexión, porque insisto, hoy Mónica Nadia es infalible y nos lo ha recordado hoy la nevada ayer la pandemia.
4: Pues sí, totalmente, son técnicas de comunicación tradicionales, podríamos decir, pero oye, que funcionan y precisamente por el hecho de ser tradicionales, pues hay unas infraestructuras que están además muy bien diseñadas, que funcionan muy bien y que, bueno, podemos depender de ellas para momentos críticos como este este y nos lo puede contar muy bien nuestro invitado además.
3: Bueno, pues con David Marugán vamos a hablar en los próximos minutos, pero antes también la reflexión inicial de Pablo Sanemeterio. Pablo, tú eres más de unos y ceros, más que de radiofrecuencia, pero bueno, al final sí. la seguridad de la encriptación hablan el mismo idioma.
5: Bueno, al final por las ondas también se transmiten ceros y unos, es algo ¿no? así que aunque uno sea más de ceros y unos, siempre esos ceros y unos se quieren por donde se transmiten se transmiten por cable, se transmiten por por wifi, se transmiten por bluetooth o se transmiten por radiofrecuencia, que es lo que nos, nos ocupa hoy y que muchas veces en estas situaciones tan excepcionales como las que vivimos hoy en día pueden ser la única o la única vía de comunicación entre distintos equipos de rescate, salvamento, etcétera.
3: Mm. Bueno, pues eh, de radiofrecuencia vamos a hablar de radiohacking. De efectivamente que estamos acostumbrados a enviar mensajes de audio de WhatsApp y nos dicen que están cifrados de punto a punto, no hay ningún problema. Pero efectivamente, ¿cómo en medio del mar? ¿Cómo queremos eh, mantener también secretas las comunicaciones a alguien que parece que lo sabe todo? Bueno, pues. De eso es de lo que vamos a hablar con nuestro invitado en el programa de hoy, porque no solo de historia, sino también de presente, tiene mucho que decir David Marugán sobre el mundo de la radio, de la emisión de, por ondas y, por supuesto, de la encriptación y la comunicación de mensajes cifrados. Bueno, pues eh, enseguida le vamos a saludar, pero antes, como siempre nosotros, vamos a hacer pues, un breve repaso a algunas noticias que han tenido lugar y que, como vamos a ver, eh, cada vez alcanzan a más lugares. Y es que, bueno, en realidad alcanzan a todos los lugares, lo que ocurre es que no acaban de destacarse, pero ¿vosotros sois jugadores de videojuegos? ¿Estáis seguros de que estáis seguros? Bueno, pues eso es lo que traen hoy nuestras noticias. La primera de ellas, en realidad, bueno, tiene que ver con el mundo del videojuego, ¿no? Es más que otra cosa, Pablo, diría yo, tarjetas gráficas, ¿no? Para videojuegos, ¿no? Que es la alerta que ha dado NVIDIA, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que ha ocurrido, Pablo?
5: Exacto, pues NVIDIA, fabricante mundial conocido de, de tarjetas Exacto. gráficas y de todos nuestros amigos gamers... Pues seguramente tengan una de sus, de sus productos o de sus tarjetas. Acaba de sacar una alerta de seguridad en el que se han encontrado más de 16 fallos de seguridad asociados a sus a sus distintos productos. Principalmente, pues las tarjetas GeForce, Nvidia XT4 o Tesla, entre ellas. Entonces, bueno, pues en los distintos sistemas operativos, tanto Windows como Linux, se ha descubierto que tenían en el, en el driver, en el, en el, en el software que ejecuta pues en la parte más más baja y más cercana al, al núcleo del sistema operativo y que se comunica con esta tarjeta se han detectado una serie de vulnerabilidades que se podrían permitir eh, denegaciones de servicios, relaciones de privilegios, todo este tipo de vulnerabilidades a veces muy, muy apreciadas y muy buscadas porque precisamente una vulnerabilidad en un componente software que se ejecuta en la parte más eh, core del sistema operativo es algo muy valioso por por todos estos motivos. Entonces, bueno, pues eh, han sacado una lanza de seguridad y recomiendo a todos los propietarios de estas tarjetas recibas que actualizan las últimas versiones del software de este cyber, de sistema
1: operativo.
3: Oye, eh, Mónica, eh, eh, como ya hemos contado en numerosas ocasiones, los ciberdelincuentes, bueno, pues van allí donde está el negocio. Hoy hay un eh, negocio impresionante en el mundo de los videojuegos. Eh, yo no sé si... si eh, ¿Pasa poco para lo que podría pasar en esta industria o es que quizás no les interesa tanto? Porque al final, bueno, pues no deja de estar una red conectada pues en un público determinado que tampoco... No lo sé. ¿Qué, qué lectura hacéis los, los expertos sobre eh, la seguridad en el mundo del, del gaming, del videojuego?
4: Al final este es un sector que, como bien dices, ha estado evolucionando, ha estado creciendo muchísimo con muchos más usuarios eh, cada año. Y ahora mismo pues es un es un ámbito que está también de moda. Y precisamente por tener tantos usuarios y estar tan de moda y también pues al haber tecnologías específicas para este tipo de usuarios y para este tipo de ámbitos, pues los cibercriminales, como hemos ido viendo en CyberAfterWork, Work, se van moviendo, van moviendo sus técnicas y sus objetivos allá donde creen que pueden tener más beneficio, porque al final pensemos que donde haya más gente, habrá más posibilidades de tener un mayor número de víctimas. Entonces, en este caso, bueno, como también eh, nos dice Pablo muchísimas veces, pues cuantas más líneas de código hay, cuanto más complejo es una tecnología, pues más fallos puede llegar a haber, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que va por ahí, son tecnologías... ...que tienen un diseño muy complejo, una programación muy compleja... ...y al final pues puede haber fallos que los van solucionando. Envidia mismamente el año pasado tuvo también una serie de, de fallos... ...de errores de seguridad que se descubrieron y que hubo que parchearlos. En el caso de, del ámbito de los videojuegos del sector... ...lo que hemos estado viendo en los últimos años han sido otro tipo de ataques... ...más diseñados en cuanto a ingeniería social intentando atacar a los usuarios de videojuegos, a los jugadores, a los gamers, eh, por ejemplo, a través de los chats o a través de phishing o de malware diseñado específicamente para ellos. Pero como ya digo, no tanto relacionado con la parte técnica, sino más bien con la ingeniería, ingeniería social, intentando aprovecharse de ellos cuando están pues más entretenidos, más vulnerables, por así decirlo.
5: Y, oye, yo quería comentar también que existe otra posibilidad también de negocio, y es que estas tarjetas terminan hacer cálculos y cómputos muy rápido, con lo cual puede ser un objetivo de los, de los atacantes para minar criptomonedas. Ah,
3: Ten en cuenta vale. que
5: siempre decimos lo mismo. Minar sí. criptomonedas muchas veces no es rentable, pero si lo haces con el equipo y con la tecnología y con la energía de otra persona, ahí tienes un negocio de rumbo.
3: Sí, ¿no? La, la potencia ¿no? que tiene ponerlo a trabajar para... para la minería de la de monedas, ¿no? Bueno, pues eh, sí, muy interesante Bitcoin. esta última reflexión. Sí, exactamente. Por cierto, que además, bueno, en el mundo del videojuego, eh, videojuego en red, ¿no?, sobre todo, y pensando también en la edad ¿no? de media del uso, que bueno, pues oye, cada vez se usa más, pero vamos, que, que pensando en la edad media del uso, si estuviese aquí en Gelucho nos diría ojo, porque en las múltiples interacciones ¿no? que hay en estos videojuegos de los chats, mucha gente no es quien dice ser, ¿no? Entonces también hay la propia seguridad de los entornos, ¿no? En los que se ubican en este mundo de, de los videojuegos porque siempre hay que tener cierta prudencia y estar un poco alerta, ¿vale? Exacto. ¿Es así o no? Claro, sí, sí. claro pues nada. Pues oye, que, que eso con el mundo de los videojuegos. Ahora, otra cosa, eh, el reclamo. Ya sabéis que eh, los ciberdelincuentes utilizan pues eh, cualquier reclamo muy atractivo para poder, eh, bueno, pues entrar o depositar un un virus en nuestro ordenador, que secuestre la información, que la bloquee, que la encripte. Y hoy el reclamo lo hemos visto en Donald Trump, si no me equivoco, en un supuesto escándalo sexual. Obviamente falso. Eh, Mónica, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué se ha detectado?
4: Pues como bien dices, al final los cebos utilizan casos de actualidad, situaciones que pueden llamar la atención... Y si, bueno, se si ha habido un protagonista estos últimos días, además de la nieve en el caso de España, pues a nivel internacional, Trump, sin duda, ha sido o puede llegar a ser un gran reclamo para utilizarlo como cebos de phishing o de otro tipo de ciberataques. En este caso, ha sido un cebo, un señuelo para eh, intentar instalar malware en, en los equipos de los usuarios. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues lo que han intentado colar En los dispositivos de los usuarios de las víctimas ha sido un, un troyano, una especie de troyano que se llama RAT, que es un Remote Administration Tool, una herramienta de administración remota que tiene el objetivo, este malware, pues como podemos entender por su nombre, de intentar eh, controlar de forma remota cualquier tipo de, de equipo informático de ordenador, ¿no? Entonces, eh, estos son muy dañinos porque se cuelan por la puerta de atrás, no nos damos cuenta y un ciberdelincuente, un atacante puede tener el control absoluto de, de, ese, de ese dispositivo. Entonces, lo que ha ocurrido es que los ciberdelincuentes han estado lanzando eh, a través de spam eh, a miles de personas esta información, era un email que tenía un adjunto y en el adjunto... Eh, se podía leer Trump Sex Scandal video, ¿no? como si fuese un vídeo acerca de Trump. Y el asunto del email era una buena oferta de préstamo. No tenía nada que ver una cosa con la otra, pero al final lo que intentan los ciberdelincuentes es que piques, o bien con el asunto inicial que te encuentras al abrir el correo, o con ese adjunto. Ese adjunto tenía un punto hard, JAR, desde luego una extensión muy extraña, ¿no? Pero al final pues los usuarios muchas veces por la curiosidad o por lo llamativo pican. Y en este caso, como bien nos puede explicar ahora Pablo, sería verdaderamente peligroso haberse descargado. Ese, ese archivo adjunto
5: Pablo Sí, sería peligroso porque el punto JAR es un fichero normalmente de, de Java, entonces eso es pues como si estuvieras ejecutando directamente un programa y tu ordenador y le estás dando ya el control absoluto al, al atacante, básicamente tú al hacer doble clic intentar ver esas fotos ese escándalo sexual, lo que estás haciendo es ejecutar un programa que le da control total al atacante sobre tu equipo
3: bueno, pues nada, eh, muchísimo ojo con los reclamos, de dudad de todo lo que os llegue, ya no solo por el concepto de desinformación, sino porque además puede traer aparejado algún tipo de, de regalo que no queremos en absoluto, eh, que se sitúe en nuestros sistemas, en nuestro, en nuestro ordenador. Bueno, pues nada, hasta ahí en fin. dos noticias lo suficientemente destacadas como para volver, como siempre, a remarcar que vivimos en un mundo complicado y que en ningún aspecto, ¿vale?, se haya prácticamente seguro al 100%. Y eso también vamos a hablar con nuestro invitado al que enseguida vamos a saludar. Bueno, pues David Marugán es consultor de seguridad, es uno de los uh, más reconocidos expertos en ciberseguridad de nuestro país, está en el top 25, top 50, como mayor influyente, como uno de los mayores influencers, influyente en el mundo de la ciberseguridad en España. Le conocimos hace ya unos meses en nuestro programa porque él nos dio a conocer algo que en cierto modo nos vincula eh, a Capital Radio y a él. Nos gustan las ondas y nos gusta la comunicación. Sin embargo, eh, su especialidad, eh, la radiofrecuencia, el eh, radio hacking, va mucho más allá de lo que es esta mera transmisión de información que estamos haciendo, y entretenimiento, ojo, eh, en este ciber After work. Y con él vamos a saber cómo esto que a muchos nos puede parecer del pasado anacrónico es algo que, ojo, está muy presente en muchos servicios, por supuesto, pero también en muchos sistemas de seguridad. David Marugán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo. Oye, David, yo estoy pensando que una nevada más como esta y tenemos que llamarte todos para que nos digas cómo montar un, una radio en casa, te lo digo, ¿eh? Que es que, eh, vamos, entre la pandemia y la nevada, vamos derechitos a esto.
6: Sí, de hecho, los radioaficionados estuvimos bastante activos, no porque hiciera falta, por suerte, porque, bueno, las, todas las comunicaciones funcionaron casi a la, a la perfección, pero, pero, bueno, sí que estamos siempre, los radioaficionados tienen el... el, el la obligación y también pues el deber ético de, de estar ahí apoyando a gente que a lo mejor pues no tiene conexión móvil o no tiene acceso a datos y, y se le puede echar una, una mano no y es lo que intentamos hacer
4: todos
3: Oye, David, hay quienes eh, pues, se han incorporado a nuestro programa hace relativamente poco y no recuerdan la charla entonces que tuvimos. Por eso sí que te voy a pedir que a quienes nos están escuchando pues que les puedas decir que esto del mundo de la radiofrecuencia no es algo de las películas de John Le Carré, que también, solo, ¿no? Eh, sino que es algo que ha estado con nosotros, que está con nosotros y que forma parte de lo que es el mapa, el espectro de la ciberseguridad en nuestro país. No solo para quienes son radioaficionados, porque estoy seguro de que hay más de uno que nos escucha que lo es sino en nuestra vida el mundo de la radio el mundo de la radiofrecuencia hoy ¿para qué sirve? ¿en qué funciona? Eh, ¿dónde está presente, David? Mm -hmm.
6: Bueno, principalmente pues como, como ejemplo ahora mismo seguramente que prácticamente todos los que estamos aquí comunicándonos lo estamos comunicando por un móvil y la capa de acceso la capa física de acceso a la red de un móvil es la radio. Entonces, imaginaos la, la importancia que tiene la radio, que está presente en cualquier tecnología, aunque, aunque sea como capa física. ¿no? Siempre nos imaginamos la radio como, como algo antiguo, pero la mayoría de redes de emergencia, redes policiales, como por ejemplo la red nacional eh, basada en tetrapol que es la que utiliza Guardia Civil, Policía Nacional, la UME, por ejemplo, y otros, y otros cuerpos de seguridad del Estado a nivel nacional… Eh, es una red de radio cifrada que se utiliza para las comunicaciones en, en emergencias a diario, ¿no? Todas, lo, los coches radio patrulla, ¿no? Por llamarlo de alguna manera que, que el oyente lo entienda pues se comunican, se comunican por esta red de radio no, no, no utilizan, lo pueden utilizar el móvil pero realmente no puedes confiar en, en, en tecnologías de ese tipo, pues pues las comunicaciones de emergencia, por no hablar de las comunicaciones militares, comunicaciones diplomáticas, de servicios de inteligencia, etcétera, que se siguen produciendo eh, vía radio, cifrado con sus, con sus eh, sistemas de seguridad, obviamente, pero bueno, que de antiguo no tiene nada. La gente no piense que, que la radio es algo, es algo antiguo, sino prácticamente todo lo contrario, y bueno, pues estamos enfrentando, por desgracia, situaciones en las que en las que tenemos que cultivar un poco también ese conocimiento en comunicaciones porque no sabemos cuándo nos va a hacer falta, como tú bien has, has dicho antes. ¿no?
3: Efectivamente, y, porque ¿no? sí. te iba a preguntar, David, que, que al final, o sea, muchas veces lo decimos así un poco en plan de broma, pero siempre pensamos que si algún día se cae todo, nos va a quedar la radiofrecuencia. Que, que, es decir, que no es que digo que sobreviva a un impacto nuclear, pero al final, frente a las caídas que se producen y que muchas veces hemos vivido la incomunicación, siempre emerge la radiofrecuencia.
6: Sí, efectivamente. De hecho, por ejemplo, eh, Cruz Roja y otros, otras ONGs tienen, eh, tienen bueno, pues áreas destinadas a la recuperación en caso de desastre. Lo, lo primero que se ha de recuperar en una región, por ejemplo, donde ha ocurrido una catástrofe, imaginemos, por ejemplo, el terremoto de Haití, donde cayeron todas las comunicaciones. Lo primero es establecer comunicaciones para que los servicios de, de emergencia tengan una red confiable y trabajen en condiciones de seguridad para desplegar el resto de servicios de servicios mínimo, ¿no? De servicios de, de emergencia, porque si no hay comunicación eh, y eh, no hay nada. Entonces, bueno, no, primero, obviamente, no vas a instalar eh, 4G en un país que, que, que hay un desastre. Pero primero, hay que instalar emisoras de radio y tejer una red de radio para dar eh, para que los delegados y la, la, los cooperantes puedan trabajar, por ejemplo, con una seguridad cierta, tanto a nivel físico como, como a nivel lógico. ¿no?
3: Pablo, Mónica, aquí está David. Quería agradecerle
5: a David pues que nos, nos acompañe una vez más en, en nuestro programa. La verdad es que es una suerte poder contar con un profesional del nivel de David en, en nuestro programa. Y justo que estaba hablando ahora de los despliegues en, en, en este tipo de zonas de desastres de aquí y demás, ¿es porque la radio es más económica que desplegar 4G, David, o es pues por otro tipo de motivos?
6: Bueno, es por la, la, la falta de dependencia. Sí es cierto que, que bueno, que se puede, de hecho, se, se pueden levantar redes de móviles y se levantan. De hecho, hay empresas que incluso lo hacen de forma gratuita, hay operadores que, que tienen equipo de despliegue rápido que pueden desplegar redes privadas virtuales, vamos a decir, para, para dar celdas o dar cobertura a un área determinada, pero lo más eh, fácil y, y lo, men lo menos dependiente es, obviamente, trabajar en onda corta, en VHF eh, o en, en, el, en, la, en, en, en las bandas adecuadas para poder dar esa, crear una red de radio rápida que no dependa eh, de tecnología más compleja, sino que, que ofrezca esa seguridad, esa estabilidad que puede ofrecer el, el que no dependas de, de operadores o de terceros.
3: Mónica.
4: Pues saludar a David y darle las gracias por estar aquí de nuevo con nosotros, que siempre la verdad es que hay muchísimas cosas que hablar con él y es un verdadero fuera de serie en temas de Radio Hacking y en otros muchos. Así que de verdad que gracias. gracias y bueno, había un que... tema en concreto además que queríamos hablar con David porque además es un gran investigador y bueno hablaremos de varios, pero uno de ellos está relacionado. Hemos estado hablando en las últimas semanas además de en World de temas de bueno de, de criptología, eh, de temas que bueno son un poco ajenos al, al usuario medio, aunque lo usamos cada día, igual que en la radiofrecuencia, ¿no? Pero hay un tema que bueno empieza, corrígeme si me equivoco, David, por la una empresa que se llama se llamaba CryptoAge. Uh -huh. eh, que bueno sí. ha sido una de las principales empresas de cifrado del mundo ¿no? pero uh -huh. que luego se descubrió que fue controlada en secreto por la CIA durante uh -huh. décadas una investigación que, bueno, que ha salido hace, hace poquito, de hecho hace un año, a principios de 2020, que lo desvelaba el Washington Post, eh, desvelando pues eso que una empresa que ha servido para vendiendo sistemas de cifrado a diferentes gobiernos, pues luego se descubre que había sido adquirida en secreto por la agencia estadounidense. Cuéntanos, David, eh, porque uh -huh. esto es un tema que bueno, supuso un verdadero escándalo.
6: Sí, 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 Mónica. Eh, de hecho, dicen que es el escándalo de espionaje más importante de la, de la historia. Para que el oyente se haga un poco la idea, esto surge efectivamente en 2020 veinte, el Washington Post. Eh, eh, bueno, recoge ya una investigación que ya se basaba en sospechas anteriores de los años 90 de esta empresa. Criptoaje fue fundada por Boris Hagelin. Eh, hace muchísimos años, antes de la Segunda Guerra Mundial, eh, con otro nombre, luego pasó a, llamar, a llamarse Cristo AG, eh, y vendió máquinas para que todo el mundo lo entienda: máquinas enigma, eh, una especie de máquinas enigma. Eh, máquinas de cifrado por hardware eh, que al final lo que hacían eran pues, cifras comunicaciones militares. no Tuvo bastante éxito en la Segunda Guerra Mundial y luego empezaron una especie de colaboración ¿no? con, con Estados Unidos al principio informal y luego ya con, con, de forma más, más oficial. ¿no? Primero se llamó Operación Spartan, Tesauro y luego finalmente lo más conocido es la Operación Rubicon. La Operación Rubicon es la operación una de las mayores operaciones de inteligencia de la historia y lo que hicieron pues básicamente fue controlar, o sea comprar con empresas pantalla, compraron según siempre Washington Post, compraron eh, CriptoAge para tener acceso a eh, todos los cifrados, todas las máquinas de cifrado que vendían con una puerta trasera, ¿vale? O con un cifrado debilitado. CriptoAge vendía a 130 países porque estaba radicada en Suiza, eh, body hiring, no era suizo, era de hecho nació en el imperio ruso, en el antiguo imperio ruso, y luego, pues, eh, emigró a Suecia, estuvo en Estados Unidos, tuvo una relación de amistad con lo que luego con el mayor experto en criptografía de, de lo que luego sería la NSA, en aquella época no se llamaba NSA, el Departamento de Inteligencia de Señales, y surgió toda esta colaboración un poco oscura, ¿no? Y, y con la neutralidad, digamos, de, Su de Suiza en ese momento, se vendían máquinas a más de 130 países. O sea, podéis hacer una idea que todas estas máquinas son para despachos diplomáticos, militares y de gran importancia, a través de radio, pero cifrada. Bueno, lo que hacían era inducir, pues, rebajar el nivel de cifrado, crear algoritmos de cifrado que aparentemente a los expertos parecieran robustos y luego con unas máquinas especiales ellos compartían, eh, descifraban las comunicaciones de esos 130 países que eran tanto aliados como enemigos O sea, espiaban, aquí quien no espía porque no puede, no, no porque no quiera ¿no? entonces espiaban tanto a objetivos que no eran neutrales como a objetivos incluso de la OTAN ¿no? o países que eran considerados aliados como España, por ejemplo entonces, todas las máquinas que se vendían a estos más de 130 países tenían debilitada eh, los algoritmos de cifrado y, y eran leídos tanto por la CIA como por el BND, por los servicios... Los servicios alemanes. ¿no? Eh, luego también se habló de la posible participación de Suiza, se está investigando en una comisión parlamentaria en Suiza y hasta en 2021 creo que tiene que dar eh, el resultado ¿no? de que ha, en qué ha quedado esto. Es una historia larguísima, ¿eh? la historia de, de, de criptoaje, es un culebrón, es una historia de inteligencia pues muy 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 interesante que os animo a, os animo a que investiguéis sobre ella. ¿eh? Eh, hay una página que se llama Crypto Museum en, en internet, que es de, de mi amigo Mar, eh, Paul Rubers que me ha ayudado algunas veces con temas de, de máquinas criptográficas de la Guerra Fría y ahí explica muy bien en qué consiste Rubicon ¿no? y cuáles fueron las implicaciones que tuvieron. De hecho hasta detuvieron a uno de los jefes de ventas en Irán le retuvieron le, le, le estuvieron torturando, le estuvieron interrogando durante casi nueve meses porque él lo desconocía, los empleados de la compañía desconocían este, estas estas ¿no? pero pero bueno, esta persona, al final Irán parece que descubrió, por alguna delación, descubrió este este tema y lo, lo tuvo retenido durante casi nueve meses en una cárcel iraní y lo estuvieron pues, intentando torturar, hasta que se dieron cuenta que esta persona, este delegado de venta no conocía de, de estas altimañas y le soltaron, pero estuvo a punto de, de morir, de hecho estuvo, estuvo bastante afectado por el tema, tuvieron que pagar un millón de dólares de, de, de rescate, bueno... Un culebrano, ¿no? Es una cosa muy, muy importante, ¿no? El tener acceso a estos cables diplomáticos, a toda esta información eh, en, en claro de ciento treinta países nada más y nada menos, ¿no? O sea, países que, por ejemplo, en aquella época estuvieron en la guerra de Malvinas, como Argentina, eh, Libia, eh, bueno, llegaron a tener, se dice, hasta conocimiento de atentados que, que se atribuyeron luego a Libia, como por ejemplo la discoteca Laver en, en Alemania Occidental. Bueno, pues una serie de, de filtraciones muy importantes en, en esto que, que luego llamaron también CryptoLeaks, ¿no? En, en, en este tema de criptogénero.
3: Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida volvemos. Con más información sobre radiofrecuencia.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
3: Esta es una noticia para inversores, XTB elimina las comisiones, con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones, lo has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes, tienes que entrar en XTB.es y abrir tu cuenta en solo 15 minutos, el proceso es 100% online y vas a poder comprar o vender cualquier acción por cero comisiones en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo de menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
0: Ahí le has dado.
1: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
3: After Work con Eduardo Castillo. Estamos hablando con David Marugán y estamos hablando de interceptar las comunicaciones. Después de esta historia que nos ha contado, el mayor eh, caso de espionaje de la historia, la reflexión que le preguntamos a David es, ¿realmente se puede uno fiar de quiénes son los encriptadores? Porque al final, si se manejan las cartas y están trucadas, ¿qué es lo que debemos pensar? ¿Estamos seguros realmente entre los países? David, ¿cuál mm. ha sido tu reflexión después de conocer esta historia? De que ni siquiera los que tienen que guardar la seguridad nos permiten estar seguros. Pues
6: esto, esto es todo muy curioso porque realmente el escándalo criptoajea, aunque Washington Post la, lo ha hecho muy detallado, nosotros desde los años 90, la gente que nos dedicamos a, a este mundillo y tal, sí que de, de hecho se publicó ya un libro sobre el caso de, de este delegado de ventas en, en Irán. O sea, todas estas sorpresa, sospechas estaban juntadas ya desde los años 80 y aún así las, las empresas siguieron comprando estas máquinas cuando había ya eh, sospechas eh, de, de esto. Y también algo muy muy importante es que a colación de esta, de esta investigación surgieron otras empresas que yo no voy a mencionar no surgieron otras empresas que estaban implicadas también, o sea, esta no era la única empresa que, que estaba colaborando con los servicios de inteligencia o sea, eran muchísimas empresas que estaban colaborando con, con un sistema muy similar de puertas traseras o de, o, o de degradación ¿no? de, de los algoritmos de, de cifrado, eh, y había algunas que no sí que también aparecieron nombres de empresas que no que los podemos fiar, desde luego que no, o sea totalmente, o sea, es, este criptoaje de hoy será el XXX de dentro de diez años y nos echaremos las manos a la cabeza. Esto es una historia que se repite y obviamente no podemos estar seguros porque los servicios de inteligencia de todos los países eh, su misión es, es eso, ¿no? Eh, el obtener información y lo van a intentar siempre de todas maneras posibles, ¿no? Y sobre todo cuando son servicios tan potentes como pueden ser los, los
3: estadounidenses, ¿no? Eso está claro. Pablo, ¿qué te parece lo que dice David?
5: Pues me parece pues es un, un, un baño de realidad. Yo creo que para muchas, muchas personas que se puedan afrontar que a pesar de incluso comprar la mejor tecnología, eh, tienes que probarla, tienes que testarla, tienes que verificarla que realmente está utilizando los algoritmos y las claves que tú le estás eh, poniendo y tienes que incluso de monitorizarla para ver que no se escape esas claves de, de cifrado. Yo te voy a preguntar a David si ya, ya he ido comentando un poco que existían. ¿Cuántas, cuántas compañías que se dedican a, a este tipo de de cifrado o venta de, de este tipo de dispositivos puede haber en el mundo y si hay alguna posibilidad de que digamos a nivel europeo por ejemplo pudiéramos estar seguros de que la tecnología en Europa no la están espiando americanos o por, eh, equipos u otros equipos ¿no? otros agencias de inteligencia.
6: Es muy complicado, y en las pruebas me remito, ¿no? Eh, he dado cuenta que esto ha salido en febrero de 2020, ¿no? Entonces, no estamos hablando… Y se lleva produciendo 50 años. O sea, espiar a 130 países a nivel diplomático durante 50 años, es, es, eh, se decía que, que que entre la NSA, la CIA y el BND, según decía en la investigación, tenían acceso al 70% de las comunicaciones cifradas de 130 países. Es una, es una auténtica barbaridad. Eh, sí es verdad que, que no es una operación sencilla, me refiero que eh, la comunidad de expertos en criptografía en aquella época sí que intentaban, eh, intentaban eh, hacer auditorías de esas máquinas y de hecho algunos empezaban a sospechar tanto los empleados porque, claro, eh, eh, los empleados eh, que, que creaban estos algoritmos, los matemáticos que trabajaban para Cristo luego se daban cuenta que sus algoritmos eran descartados y se les proveía de otros externos que no conocían. O sea, estaba claro que, que eso estaba trucado, ¿no? Pero, pero sí que se intentaba. Lo que pasa es que eh, lo hacía muy bien. De hecho, el algoritmo incluso por fuera parecía que era fuerte, que era... Que estaba aprobado, o sea, lo, lo habían hecho muy bien y ellos tenían una, habían invertido muchísimo dinero en unas máquinas que aprovechaban esa debilidad, pero no era fácil, ¿no? o sea, no, no era algo evidente. De hecho, los expertos no, no, no llegaban a esas conclusiones tan rápido, sino que sí es cierto que algunos países como Libia, Egipto, Irán, en este caso, pues sospecharon de que había gato encerrado. Eh, no, no, no sé exactamente si por, por cuestiones técnicas de auditoría o bien directamente por delaciones de agentes. ...o también por algunas indiscreciones ...se dijo que Ronald Reagan, por ejemplo... ...culpó a Libia de la explosión de una bomba... ...en la Belle en una discoteca... ...en 1986, en una discoteca de sí. Alemania Occidental... Y, y claro, los, los libios dijeron: ¿y este tío cómo se ha telado? ¿no? Y, y parece ser que es que eh, los cables diplomáticos que se cruzaron fue que, si, que, que habían puesto la bomba allí. Entonces, eh, la única forma de que tuvieran acceso a, ese, a esa información es que estaban, eh, estaban rompiendo el, el cifrado de la máquina que utilizaban, de, de, las, de las máquinas de Boris y de Víctor G. Entonces, a, actualmente no hay ninguna, yo creo que no hay ninguna garantía al 100%, aunque haya organismos independientes que. ...que validen y que, que tengan sus homologaciones... ...y sus certificaciones de seguridad y tal... ...yo creo que no, no al 100% a la toda me remito... ...es imposible estar seguro. Sí,
3: sí. Mónica.
4: Pues eh, David, la verdad es que este caso... ...es verdaderamente interesante... ...por todo el análisis que estáis haciendo además... ...y me estaba, me estaba preguntando... Eh, ...cómo es posible que durante tanto tiempo eh, ninguna de las empresas nadie se diese cuenta, aunque es verdad que, bueno, que, que, como has comentado, pues había ciertas teorías o ya se, se podía intuir o había algunas teorías conspiranoicas incluso no pero cómo es posible que nadie se diese cuenta durante todo este tiempo y también eh, David qué consecuencias ha tenido también incluso a nivel diplomático porque Suiza sí. que eh, tradicionalmente ha sido un, un país pues muy neutral ¿no? eh, muy alejado de todo esto ha tenido algún tipo de consecuencia esta polémica
6: sí de, y de hecho están investigando en una comisión parlamentaria porque quieren saber la implicación que tuvo el gobierno suizo en este tema, porque no está claro todavía que, que, que lo tuviera. Entonces, esto a nivel diplomático tuvo a tener unas consecuencias terribles. Imaginaos el resto de países. Sí es curioso lo que tú dices, Mónica, que, que en nuestro círculo ya desde los años 90 eh, se, se, se escribió un libro de hecho, ¿no? Sobre las peripecias de este hombre eh, secuestrado en Irán. Entonces, eh, porque también eh, bueno, son son grandes, son grandes, gobiernos, eh, son maquinarias pesadas como se puede decir, muy muy, muy lentas, que, que tienen que dar pasos muy, muy lentos y que muchas veces también los implicados tienen miedo, ¿no? Eh, se enfrentan a agencias de inteligencia muy, muy, muy poderosas y también tienen un tienen miedo a, a hablar, ¿no? A este empleado, por ejemplo, que estuvo en Irán eh, encarcelado, sí que habló luego, habló para un periodista, eh, se, escribieron, se escribió en un libro las la peripecias de este hombre, pero él salió traumatizado de la experiencia y, y, y te, muy, con mucho miedo, ¿no? Y bueno, pues ha habido se han reportado pues, sospechas de, de, de que ha habido ataques contra personas que han intentado disidentes, ¿no? que han intentado hablar de, de, estas, de estas atimañas. ¿no? Entonces, bueno, no es, no es fácil una vez que estás metido como empresa, me, me imagino, ¿no? en este tipo de, de cuestiones tan oscuras y con implicaciones tan poderosas, eh, el peligro vital, ¿no? el peligro ya, el riesgo físico que, que puedes tener de, de, bueno, de, acabar, de acabar mal.
3: Eh, oye David, en, en este momento eh, hablábamos no del uso de la, la radiofrecuencia no pues como algo muy habitual para las comunicaciones seguras para la encriptación. Eh, ¿Crees que hay eh, ahora mismo una guerra soterrada de la misma forma que, que bueno pues eh, hemos hablado en numerosas ocasiones ¿no? de una ciberguerra donde hay estados ¿no? que están pues participando que están patrocinando no pues el, la, eh, la entrada no eh, aprovechamiento de vulnerabilidades en los sistemas de otros países ¿no? eh, en el mundo de la radiofrecuencia podríamos estar hablando de que también hay una guerra soterrada que el común de los mortales no no conocemos y que ahora mismo, bueno, pues eh, se libra en, no sé si llamarlo a las ondas, por, por, no, por no hablar más de conceptos técnicos y quedar como un burro, ¿no? Eh, ahora mismo, en el mundo de la geoestrategia, ¿dónde se situaría?
6: Bueno, pues eh, ya digo, se, sigue de, se siguen utilizando, por supuesto que se siguen, y de hecho son prioritarias en, en muchos casos. Imaginaos la flota, por ejemplo, la flota de, de las armadas, de, 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 de la Armada que, de la OTAN, por ejemplo, se comunica a través de, de radio, se, se comunica con unos cifrados que están aprobados por la OTAN, y obviamente que, que, que hay ataques contra ese descentralado, debe haberlos, y bueno, y gente que intenta, pues, poder romper esta seguridad o eh, la inteligencia de señales de los países es importantísima. O sea, todos los servicios de inteligencia tienen, y, y los ejércitos, pues, tienen sus unidades de inteligencia de SIGINT y de COMINT que están recopilando información constantemente, pues, obviamente, pues para, para recopilar información de sus adversarios. Entonces, claro que la hay, igual que la hay en el entorno cibernético, que nosotros vemos como más evidente porque parece como más moderno eh, parece más moderno y bueno pues eh, la radio se sigue utilizando la inteligencia de señales satélites para comunicaciones militares, para comunicaciones de emergencia, diplomáticas todavía y hay máquinas de este tipo. De hecho, bueno, eh, Crypto AG ha estado vendiendo máquinas se disolvió en, en 2019, o sea, no estamos hablando de hace un siglo. De, Entonces, sí, 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 sí. Esto es habitual. Lo que pasa es que sí es cierto que, que bueno, la CIA y el BND parece, según una investigación siempre, que, que bueno, que vieron que ya las, eh, los algoritmos como DES, como AES y toda la infraestructura de, de clave pública, Internet, pues estaban desbancando un poco el hardware. Lo, lo, que, lo que es la, la, la máquina física, entonces ellos estaban perdiendo bastante potencia ¿no? Ya, ya no les daba rendimiento de inteligencia que ellos querían y bueno pues supongo que también habrán migrado sus esfuerzos a, a otros sitios ¿no? aparte de la tradicional inteligencia de señales que se ha practicado desde los inicios de la radio hace más de un siglo y se sigue practicando hoy en día por parte de todas las los, los, la fuerzas de seguridad de todos los países. ¿no?
5: Y David, y estuvimos hablando hace unos programas también con, con ha dicho Mónica de, de criptografía. ¿Tú qué opinas y sobre la computación cuántica y, y cómo nos va a repercutir en la parte de criptografía? ¿Tú crees que ya hay agencias de inteligencia utilizando este tipo de computación o es pues algo todavía un poco lejano?
6: Sí, yo creo que sí. De hecho, dicen que el gobierno chino ya ha desplegado redes de comunicación basadas en computación cuántica, etcétera. Sí que, bueno, si nos remitimos, por ejemplo, a las conocidas famosas estaciones de números, en teoría y solo en teoría, eh, el poder de computación no afectaría al OTP, por ejemplo, a, a, al cifrado de un solo uso basado en, en Benram, que es el cifrado perfecto, ¿no? El, el secreto perfecto, como se suele decir. Pero es todo en teoría, porque luego los fallos eh, a nivel de seguridad operacional que se han producido históricamente en los servicios de inteligencia de muchos países, como Cuba, Rusia, etcétera, etcétera, han, han, se ha visto que, que se ha aprovechado de, de, de estos errores de seguridad operacional y de mal uso de, de la criptografía para, para precisamente romper algo que en principio y en teoría debería ser irrompible por poder de computación, ¿no? Entonces, pero claro, claro, que va a afectar. No sé en qué medida, ni mucho menos, porque no soy experto en, en, en computación cuántica, pero desde luego que, que va a afectar y mucho. No, no sé a qué nivel, pero, pero nos va a afectar.
3: Boni.
4: Pues eh, ahora que has comentado al hilo de todo esto el tema de las estaciones de números, hay algo también de misterio, ¿no? que rodea todo este mundo de, de la radio, de las ondas, de la radiofrecuencia. Pues bueno, por por todas las eh, todas las historias que hay alrededor de bueno eh batallas, guerras, todo lo que ha ayudado eh, desde el inicio de, de las ondas no hay muchísimas historias eh, muy bonitas también y como digo muy misteriosas ¿no? Y, y David también ha investigado mucho en temas acerca de emisiones clandestinas eh, que tienen, no sé si tienen mucho o poco que ver con esas estaciones de números también pero pero sin duda también rodeadas de, de ese halo de, halo de misterio. Eh, cuéntanos David porque hiciste además unas investigaciones recientes muy interesantes sobre estas emisiones clandestinas y cómo a día de hoy todavía la radio está muy presente y en muchos más planos de los que nos imaginamos.
6: Sí, efectivamente. Eh, serían como dos cosas diferentes. En primer lugar, las estaciones de números son estación, emisiones que están normalmente se les atribuye a servicios de inteligencia para comunicar a agentes encubiertos en terreno, en, en suelo hostil, para darles órdenes cortas, para darles instrucciones muy críticas y que van cifradas normalmente utilizando algo parecido al OTP. Eh, y bueno, sobre sobre ello hay misterio, obviamente, porque son agencias de inteligencia y no no, no, no no se conocen muchos detalles. Sí que se conocen bastantes cosas, pero no no el detalle, por supuesto en, en ningún caso la información que se transmite. Y por otra parte, las emisiones clandestinas a las que tú te que, por ejemplo, presenté en la, en la última CoronaCon, en el evento de, de ciberseguridad, eh, sí. una investigación que eran emisiones clandestinas a lo largo de la historia y que relataba un poco todas las emisiones que se están produciendo ahora en el mundo eh, pues contra... ...determinados países o regímenes o contra diferentes ideas. Las emisiones clandestinas en realidad son emisiones que van destinadas... ...a, a una población o a un grupo de, determinado que está perseguido... ...normalmente de forma política o de forma social. Pues vamos a poner, por ejemplo, Radio Free Asia, que transmite para Corea del Norte... ...o para China. Pues China, por ejemplo, habitualmente lo que hace es poner un jammer... Fire Drake se llama, es un jammer enorme que emite con millones de vatios... ...que lo que hace es poner música folclórica china a toda pastilla, o sea, a toda pastilla con millones de vatios, o sea, que es, llega hasta Madrid, o sea para tapar emisiones que están en el Pacífico o, sea, o en China o en donde sea. Entonces hay una guerra completamente. Qué fuerte. Eh, hay decenas, decenas de estaciones. Yo conté como unas 60 estaciones actualmente que están operativas y que van con, eh, hacia la, hacia público disidente, ¿no? de, de ciertos países, de ciertas ideologías, incluso eh, de carácter pues de bueno pues de colectivos LGTBI eh, Hay países en los que estos colectivos pues todavía están eh, muy perseguidos. Entonces hay emisiones clandestinas que están de dirigidas precisamente a colectivos que están perseguidos. Son emisiones que tienen una finalidad política normalmente y que llevan a cabo eh, organizaciones que están prohibidas y perseguidas en determinado territorio geográfico. Y estas emisoras normalmente están un, en un país neutral o en un país que les aloja ...para darles cobertura y también el país al que van destinados... ...normalmente lo que intenta con contramedidas electrónicas... ...es censurar esas emisiones como en el caso por ejemplo de China... ...con Frederick Drake se le atribuye a China por supuesto... ...esto todo es no, no está comprobado pero obviamente hay una una interferencia continua... De, de una música folclórica china que, que bueno, se le atribuyen todas las investigaciones, le atribuye la atribuyen a China porque también es el afectado, ¿no?, por este tipo de emisiones de Radio Free Asia, la BBC o, o la emisión que, que intenten censurar cada país, ¿no?, en cada momento, Corea del Norte o, o cualquier país.
3: Oye, David, decías, eh, ahora escuchándote, eh, no descarto que en, las, en los próximos años vaya habiendo cada vez más interés, ¿no?, por el mundo de las emisiones, ya no tanto clandestinas, pero sí como una alternativa a, los, a las comunicaciones hoy ya tradicionales, que son digitales, pero hoy estamos asistiendo a pues un, una migración ¿no? y a un debate sobre la presencia ¿no? de determinadas personas en las redes sociales ¿no? y sobre la libertad de expresión, el derecho a opinar, a decir, a, a, a incitar bueno, hay un debate ¿no? abierto que uh -huh. sin duda alguna va a dar mucho que hablar y, y al mismo tiempo como efecto ¿no? de ese debate hemos visto pues, la búsqueda de alternativas que me da la sensación de que igual también van a encontrar hueco en el mundo de la radiofrecuencia, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese sentido decías también al principio pues que quizás es necesario, porque nunca se sabe hacia dónde vamos, que eh, se diesen ciertas nociones, conocimientos sobre el funcionamiento porque efectivamente, o sea, de la misma forma que se les da cultura digital también se podría dar cierta cultura de... Eh, radiofrecuencia de radioemisión pues porque yo por ejemplo pues hombre, me dedico a la radio pero te aseguro que sería incapaz de hacer, eh, de sintonizar con Corea del Norte, bueno ni con Corea ni con Albacete, David Sí, sí
6: bueno, sí, sí, por supuesto que, que, que
3: hay, hay mucha
6: falta de información porque es una cosa que parece que ha quedado relegada. No, creo, no digo que sea intencionalmente, pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Por ejemplo, eh, para que el, el oyente se haga una idea, eh, Radio Exterior de China, en Onda Corta, transmite como en 70 80 idiomas diferentes del mundo, o sea, no estamos hablando de ninguna broma, porque su público objetivo son sobre todo países en desarrollo que no tienen internet, o sea, no, es que aquí todos, todos pensamos que todo el mundo tenemos internet cuando, por ejemplo, eh, el ejército estadounidense entra en Afganistán, por ejemplo y necesita influir sobre, sobre una, pues, unas tribus de, de locales, lo que hace es, es tirarles con paracaídas radios de onda corta, porque ellos no tienen internet, para poder llegar a ellos con una, una emisión de SIOPs de operaciones psicológicas, necesitan eh, darles radio de onda corta. Ellos no tienen internet. Entonces, no pensemos, no demos por hecho que, que nosotros somos los privilegiados. La mayoría del mundo no lo es. Entonces, eh, hay, hay, hay países que sí que piensan en ello y piensan que es una gran alternativa para llegar a ese público, a su público, y gastan enormes fortunas. ¿eh? Transmitir onda corta es muy caro por las potencias que se utilizan. Y como tú bien dices, Eduardo, todo el mundo debería tener, una, pues, igual que en primeros auxilios o cualquier cosa, unas mínimas nociones de comunicación porque, por ejemplo, ahora mismo yo tengo aquí ...aquí delante un walkie aquí pequeñito... ...que cuesta pues unos 40 euros... ...y con él y con su licencia de radioaficionado... ...y su examen por supuesto y todo... ...con un vatio apenas yo llego a la bola del mundo... ...a nada cerrada y hay personas que se conectan desde Santander... ...o sea yo puedo estar hablando sin intervención... ...de ningún tipo con... con, con ...casi cualquier parte del mundo con una radio... ...sin que tenga que contar con un tercero... ...y eso a nivel de respaldo en comunicaciones de emergencia... ...pues yo creo que unos mínimos conocimientos... de lo que de la, ...del potencial que pueden tener estas comunicaciones... ...yo creo que el ciudadano debería por lo menos de conocer un poco por encima ¿no?
3: Pablo porque
5: David justo que estabas hablando de, de este guapitante y demás ¿tú qué le recomendarías a, a uno de nuestros oyentes que se quisiera iniciar en el mundo de la radiofrecuencia para experimentar un poco ver qué emisoras hay o ver cómo puede hablar con otros mm -hmm. aficionados en el mundo qué equipamiento, qué documentación le recomiendas que, que le o que lo mm -hmm. busque?
6: Pues yo creo, yo creo que lo primero que debería hacer pues, sería buscar información en Internet, en la URE, en la Unión de Radio Aficionados Españoles o en cualquier radio club de su localidad, que están encantados de ayudar, cualquier radioaficionado le ayudará en sacarse, eh, sacarse el examen y luego la autorización de, de radioaficionado para tener el distintivo legal y poder transmitir, ¿vale? Porque estos equipos, eh, para poder utilizarlos, tienes que tener una licencia y pasar un examen, o sea, no se pueden, se pueden comprar en eBay, hay gente que los compra en eBay y no sabe que utilizarlos es ilegal, o sea, no... Eh, hay unas radios que se llaman PMR446, que es la típica radio esta de campo que podéis comprar en una gran superficie, que es para hacer camping o para ir en bici o lo que sea que son eh, radios libres, de uso de frecuencias de uso libre, pero estas radios que ya tienen un poco más de potencia, o radios que tienen incluso eh, cientos o, o miles de vatios, estas radios necesitan de una autorización de radio y un examen para demostrar los conocimientos de operación y conceptos legales, porque la puede liar, como se dice coloquialmente, la puede liar parda si empiezas a transmitir en un sitio que no debes. Entonces, eh, bueno, yo, yo me sacaría el, el, el título de la autorización, mejor dicho, de radio que te va a dar los rudimentos y los conocimientos básicos para, para esto y que si te gusta, pues no lo vas a dejar en la vida. Y bueno, a las pruebas me remito. Llevo 35 años y, 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 y vamos, siempre hay alguna cosa que aprender y cada día te sorprende una cosa nueva, ¿no? Entonces es algo que te va a durar toda la vida.
3: Oye, de, David, de todas formas, cuéntanos un poco. ¿eh, ¿Dónde has estado... Escuchando últimamente, o qué te ha llamado la atención últimamente, porque entiendo que el mundo estará un poco loco con, entre la pandemia, eh, los movimientos eh, populistas populares, los vaivenes del mundo. Yo no sé si has captado alguna emisión interesante, curiosa que compartas, que puedas compartir con nosotros.
6: Bueno, que pueda compartir, no, no sé hasta qué punto... Madre de, mía. Eh. Bueno, no, no, también hay que tener en cuenta que la radio, la radio el espectro radioeléctrico es de los más legislados, porque técnicamente hablando, es una tecnología de las más maduras que existe, ¿no? Por, por su naturaleza eh, se inventó hace muchísimo tiempo, entonces todo está muy muy vigilado y está muy reglamentado, entonces tú no puedes escuchar eh, lo que quieras, sino que tienes que ceñirte a una legislación. Entonces, sí es cierto que, que, que bueno, con la pandemia, pues yo he estado escuchando estaciones de, de Corea del Norte, de, de todo tipo de, de países, ¿no?, de, de países de África, etcétera, y obviamente lo que se repetía era coronavirus, ¿no?, que casi se entiende en cualquier, en cualquier idioma, ¿no? Eh, y, y también, pues, eh, no cesan las emisoras clandestinas, las emisoras clandestinas yo he visto que bueno, que siguen actuando y de hecho incluso en algunos casos con un leve repunte por temas políticos y sociales, ¿no?, de, y, de, y de censura, como tú decías antes, ¿no?, y se están produciendo a diario y cada vez más. Y, bueno, pues por, por ejemplo, como curiosidad lo que contaba, ¿no?, que países como, como China, por ejemplo, invierten muchísimo dinero en su radio exterior, en Onda Corta, y transmiten decenas y decenas de, de, de lenguajes de todo tipo, desde el esperanto, el español, por supuestísimo, el, el pastún y, bueno, pues eh, lenguas africanas, etcétera.
3: Pues eh, la verdad es que, en fin, eh, creo que es una interesantísima recomendación, Mónica, ¿no crees que empecemos a radioaficionarnos, no solo a escucharla, sino a practicarla, porque nunca se sabe cuándo vamos a poder utilizarla, y ojo, se convierte no solo en, un, en una afición, en un hobby, sino también en una herramienta muy valiosa pues, para los tiempos donde cada vez es más necesaria que estemos conectados, pero donde nadie nos asegura, Mónica, que esa conectividad vaya a estar siempre presente, ¿verdad?
4: Desde luego, sí. La verdad es que escuchando a David dan ganas de ir a por una radio, de empezar a trastear con ellas, de sacarse esa licencia, por supuesto, y además eh, lo cuenta todo siempre también y con tanta pasión que ya os digo que, que dan muchísimas ganas y es fantástico, sobre todo por esto que estabais comentando, porque yo creo que la afición, una vez que, que se empieza con algo así pues ya eh, va empezando a picarte el gusanillo y cada vez vas queriendo más y es una afición preciosa, pero además por pues esa utilidad que tiene no y lo estamos viendo. De hecho, eh, estaba estaba ayer viendo unos tweets que había compartido David con unas, unos dispositivos, eh, no sé si eran unas radios, David, que estaban en la nieve, que habían aguantado oh, como 24 sí. horas toda la noche nevando sí. bajo cero y Madre habían aguantado mía. perfectamente, ¿no? Entonces, eh, pues es una tecnología que, como bien nos decía, está muy madura, eh, sí. hay muchísima infraestructura, hay muchísimo que se puede aprender, hay muchísima utilidad, eh, no es anticuada, vamos a quitar, ahí a desterrar ese mito, eh, está presente en nuestro día a día y tiene muchísimas opciones y muchísima utilidad, tanto como afición como para darle un uso activo y fíjate en situaciones como la que estamos viviendo ahora y quién sabe, ojalá que no ocurra nada, pero quién sabe, pues tener esas nociones básicas que nos decía puede ser realmente sí. útil.
6: Sí, como ejemplo, Mónica, decirte que cuando hubo la, los primeros días de la pandemia, los, los peores días, Hubo peticiones de algún hospital eh, de que se cedieran y hubo empresas que cedieron walkie para poder comunicarse uh -huh. entre plantas, eh, para no contagiarse, porque no tenían comunicación, no podían estar con los móviles, entonces tenían que, que utilizar las radios, Eso es muy, muy importante, sí.
3: Bueno, pues ahí tenemos el ejemplo de que, amigos, que no es cosa de películas, que se utiliza y mucho. Y quien sabe de esto, David Marugán, hoy lo ha querido compartir con nosotros, estas eh, experiencias actuales y también que forman parte de nuestra historia, pero que van a decir mucho sobre nuestro futuro. David, como siempre, te agradecemos que hayas estado este interesantísimo rato con nosotros y, por supuesto, estás eh, nuevamente invitado a venir a que nos recomiendes ya fuera de micro dónde debemos poner la oreja. Un fuerte abrazo y gracias. Un
6: abrazo, Eduardo, eh, Pablo y Mónica, por supuesto. Muchas gracias a vosotros.
3: Efectivamente. A Pablo y a Mónica, como siempre, las gracias por habernos eh, acompañado en este programa en el que hoy nos hemos divertido mucho, hemos conocido mucho y sobre todo nos damos cuenta de que, ojo, que no desdeñemos lo, lo que lleva muchos años entre nosotros, que como dice Pablo, como dice Mónica, que a veces lo más simple es eh, donde se encuentra la solución o a veces el problema. Así que nada, pues mucho ojo y a disfrutar. Pablo, Mónica, gracias amigos. Nos vemos la semana que viene.
5: A vosotros siempre
3: un fuerte abrazo, bueno. amigos, nos vemos mañana en el After Work a partir de las 19 horas, aquí en Capital Radio Néstor Betancor, gestiona técnicamente el programa, os habla Eduardo Castillo, hasta mañana adiós
1: After work, con Eduardo Castillo Tu radio en Madrid, 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche Si te gusta el pádel en Capital Radio tenemos tu espacio Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour los torneos amateur las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España Esto es Padel los martes a las 10 de la noche en Capital Radio